0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt eine strahlende Whitney Breer. Hallo Whitney, schön, dass du da
1: bist. Danke, vielen Dank, Ines. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja
0: gerne, Whitney. Wir möchten dich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Mhm.
1: Deswegen erzähl uns doch mal ein bisschen über dich, deine Person und deine Berufung. Meine Berufung, meine Person. Von Akzent her, Man vielleicht ja. Komme ich aus den USA, bin in Florida aufgewachsen und äh, bin seit über, wow, jetzt verrate ich, verrate ich mein Alter, <lacht> bin seit über 25 Jahre im Ausland, um, nicht nur in Deutschland. Ich habe auch in Japan lange gelebt, in anderen wow. Ländern und bin jetzt in Deutschland zu Hause.
0: Warum hast du die USA verlassen?
1: Ich hatte ein Jobangebot. Ich werde oft gefragt als Frau, bist du hier, weil du einen deutschen Mann kennengelernt hast? Nein, habe ich nicht. <lacht> es ist auch möglich, als Frau im Aus Ausland zu gehen, ohne dass man einen Mann hat. <lacht> und ich habe ursprünglich an einer Fachhochschule in Norddeutschland Chemie und Biologie und äh, naturwissenschaftliche Themen auf Englisch unterrichtet. Ach, okay. Habe ich ursprünglich auch so studiert und äh, das war erstmal meine, meine Freikarte quasi im Ausland zu gehen. Also war Deutschland deine erste Station nach den USA? Oder warst du dazwischen noch woanders? Ich war erstmal hier für ein paar Jahren, ähm, und dann hatte ich ein Jobangebot in Supern. Supern war nach Japan. Erstmal Japan für drei Jahre. Ja. Auch in der Uni unterrichtet und dann auf Supern für fast ein Jahr, dann wieder in Deutschland. Warum hat es dich nach Deutschland zurückgezogen? Dann hatte ich einen Mann kennengelernt.
0: <lacht> <lacht> ja. ist doch ja. Noch der Mann. Ja. Ja, aber äh, der ist dann quasi also hier in Deutschland geboren ja, und äh, hab ich habe ihn ich später kennengelernt.
1: Später kennengelernt und dann bin ich nach ähm, nach Japan in Super und habe ich entschieden erstmal zurückzukommen und zu gucken, wie die Beziehung wird und letztendlich hier hängen geblieben.
0: Und wie war Japan? Was hast du da gemacht? Weil das
1: ist ja auch spannend. Japan fand ich auch unglaublich spannend. Ich war für Deutschland etwas, etwas vorbereitet. Ich konnte damals auch kein Deutsch, nix, nix null. Ein Dankeschön vielleicht ja. war, war oh, mutig, möglich. und mutig. Und dass ähm, hatte auch ein paar deutsche Studenten an der Uni gehabt und kannte die. Aber Japan war für mich ein Neuland. Und äh, es war eine Ausschreibung von Job für zwei Jahre, was ungewöhnlich ist für Japan. Normalerweise suchen sie, weil wenn man da umsieht, ist viel Aufwand, viele Kosten möchten sie, dass die Ausländer mindestens fünf Jahre bleiben. Mhm. Und das ist für mich persönlich zu lang. Dann hättest du es nicht gemacht. Wahrscheinlich nicht. Äh, mich in, ist Anfang 20 war ich, ähm, mich für fünf Jahre im Ausland zu verpflichten. Ja, und fünf dann, Jahre
0: mit Anfang 20 ist natürlich auch, kommt einem auch ewig lange vor. Ja, ne?
1: und dann in Japan denkst du, na, mm. und es ähm, war eine gute Entscheidung. Ich habe Japanisch auch studiert, habe unterrichtet auch an der Uni und die Kultur. Tour kennengelernt, aber mit 1,80 Meter 80 bin ich definitiv ja, zu groß für das Land. Ja, du bist ja dann super aufgefallen, ne? ja. helle Haare, ganz ja. große Frau. Als ich im Bus war, guckten die Japaner hoch sind mir, oh, so, das so diese, diese ja. Geräuschpegel und dann oh. und dann beim Frisur, ich habe Naturlocken, bin blond haben sie die Haarstellen teilweise auf dem Boden aufgehoben und die angefasst war die japanische Haar, das Haar ist einfach anders ja, es ist klar. dicker es ist glatt und es ist schwarz und alles andere ist aus Blondem anders, und, ja. Ja. es war ein bisschen wie wie ein Zoo damals so mhm. und damals äh, das war ein ein eine Stadt mit über 1 Million Einwohnern. das war kein Kühldorf und trotzdem wurde ich quasi angefasst zu gucken und dann immer angestarrt ähm, Fand ich interessant so, so ein Verhalten hätte ich nicht so erwartet hat sich das wirklich durch die zwei Jahre durchgezogen
0: ja. weil ja. du warst ja dann auch irgendwann äh, hast du dich ja auch eingelebt aber ja, trotzdem, trotzdem
1: trotzdem das ist es geblieben es ist irgendwie komisch und da ähm, es ist nicht Rassismus aber es ist irgendwie anders wenn man weiß ist und, und wächst in den USA auf und geht und hat eine Gemeinde, die ist im großen Teil damals, so, es ist einfach anders, es ist umgekehrt, dass man der Außen, die Außenseiterin ist. Ich war die Exoten, und, ähm, in, in, hier in Deutschland fahre ich überhaupt nicht auf, bis ich den Mund aufmache, dann denken sie, kommst du aus Holland? Nein, Ach. komm ich nicht. Kommst du aus Schweden? Auch nicht. Ja, weil die
0: Holländer sind aber auch sehr groß. Groß und
1: blond. Oder genau, Schweden, da genau. tippen sie. Und dann sagen sie, Australien? England und dann gehen sie weiter und dann sagen
0: USA. Echt? So lange dauert das?
1: Ja, aber weil ich habe die Amerikanerin, die Deutsch kann, kennengelernt. Ja. Es ja. ist meistens so EU-Länder, die, die die Sprache lernen, aber dass eine Amerikanerin Deutsch lernt, ist für viele so, oh, echt? Wow. Ja, trifft man wirklich nicht oft. Also, nee.
0: Ich wüsste es auch nicht, mhm. so im näheren Bekanntenkreis oder so kenne ich, ja. kenn ich keinen und keine. Und was ja. machst du jetzt? Also jetzt haben wir so einen Ausflug gemacht <lacht> in deine Vergangenheit, was du da ja. so
1: Spannendes erlebt hast. Mhm. Äh, ja, was machst du jetzt? Jetzt arbeite ich nicht mehr im Bereich Chemie und Biologie. Ähm, das hat sich vor 22 Jahren geändert. Ich bin Mutter damals geworden von Zwillingen. Und ähm, die Kinder sind aus Frühchen auf die Welt gekommen und waren lange im Krankenhaus. Ach, Diese ganze Geschichte. Und ein Kind ist heute... Ähm, schwerbehindert mhm. und ähm, ich sage es nicht auf Mitleid, aber das erklärt ein bisschen, was ich mache. Ähm, wohnten in, in betreuten Wohnen und arbeitet in der Werkstatt und sein Zwillingsbruder hat gerade Fachabitur gemacht und ähm, äh, war auf dem Internat für Behinderte, er ist auch körperbehindert wie sein Bruder, aber nicht geistig. So, Aber dieses Event hat mein Leben vor 22 Jahren radikal geändert und äh, das ist einer, der auch schwerbehindert ist, ist unter anderem auch Autist ja. und dieses, diese Welt ist einfach anders und ähm also vorher hattest du
0: damit gar nix, nichts zu tun, nix. keine Berührungspunkte. Nein, ich
1: war ein Überflieger in der Schule. Ich habe geheult, als ich eine 1, 2 nach Hause gebracht habe. Eine 1 war gerade gut genug und es ja. hatte nichts mit Konkurrenz zu tun oder besser als andere zu sein. Ich habe mich für anderen auch gefreut, als sie auch eine 1 bekommen haben. Aber du hattest den Anspruch ja. an dich selbst. Und dann plötzlich ist alles ganz anders und du hast Kinder, die anders lernen, anders ticken, andere Bedürfnisse haben und du denkst, ich brauche Hilfe und äh, habe auch Bücher gekauft und viel gelesen, war auch Fortbildungen, Vorlesungen, Kommunikation, ähm, Gesundheit, auch sehr, sehr viel gelernt und habe dann auch angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten. Ähm, hab dann, was habe ich gemacht, weg von, Unterricht und hinzu zu Projektarbeit in einem Chemie Chemiekonzern in Leverkusen und äh, habe da gearbeitet extern, ähm, habe viel Respekt für Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, Produkte entwickeln, ähm, verstehe auch, was dahinter steckt, aber da drin arbeiten möchte ich nicht mehr. Ich begleite Menschen sehr, ich arbeite jetzt vor allem im Bereich Resilienz, Stressmanagement, Kommunikation, Selbstvertrauen, ähm, Veränderung im Leben und ähm, auch diese Krise, die Pandemie hat unser Leben einfach auf den Kopf gestellt. Und ich, ich glaube, es hat nicht eine einzige Person auf der Welt auf irgendeine Art und Weise nicht beeinflusst. Mhm. Ja, Manche sehr, sehr gravierend. Viele haben alles verloren, Haus und Hof und alles, wo sie gespart und gearbeitet haben. Und andere haben vielleicht weniger gelitten. Aber für alle Menschen auf der Welt war dieses plötzliche Veränderung. Innerhalb von zwei, drei Tagen um, war alles anders. Und dieses Umgang mit Veränderung und die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und anderen die Schuld nicht dafür zu geben, um, ist, ist spannend. Ja? Und um, viele haben, sind über sich hinausgewachsen in den letzten 18 ja, Monaten, denke mhm. ich. Und viele haben einfach abgewartet und gehofft, dass es schnell vorbei ist. Und es ist vielleicht jetzt mit der Impfstrategie, äh, gucken wir, ähm, hoffentlich schnell vorbei. Aber die Welt hat sich dann nachhaltig geändert. New Work, ja, ja, und Hybrid. Und ja. es wird natürlich andere Events gehen. Wir werden auch wieder ins Restaurant, ohne irgendeinen Schnelltest machen zu müssen, mhm. gehen können. Aber trotzdem, ähm, vieles ist auch positiv jetzt. Und ähm, es war interessant, die letzten acht, zehn Monate einfach, als Coach arbeite ich auch, Menschen zu begleiten, die einfach fast von Angst gelähmt sind.
0: Ja. Ja. Hattest du dann jetzt gerade durch die Pandemie viel mehr zu tun, weil du gemerkt hast, äh, ja,
1: die Leute brauchen deine Hilfe? Ich hatte in den letzten 18 Monaten unzählige, ähm, witzige, nicht witzig, so viele, viele Trainings ähm, zum Thema Resilienz, ja. ähm, aber auch zum Thema Zeitmanagement. Weil viele waren mit diesem Homeoffice und Homeschooling Absolut um, verständlicherweise etwas überfordert. Mhm. Um, das hat von uns unglaublich viel verlangt und viele, viele Familien und Paaren sind einfach an ihre Grenzen gekommen und das war für viele einfach too much. Und dieses Thema Zeitmanagement, für mich ist Zeitmanagement, es gibt es nicht. Es ist eher, was ist für mich wichtig, was sind meine Prioritäten? Und alles andere ist zweitrangig. Und das ist eine schmerzhafte Entscheidung für viele, zu sagen, was ist mir wirklich wichtig im Leben, aber auch auf der Arbeit? Wo setze ich Prioritäten? Und auch abends im Homeoffice, ich habe den ganzen Tag vielleicht an meinem Küchentisch gearbeitet. Jetzt sitzen wir hier und essen Abendbrot zusammen. Einfach geistig innerlich diesen Schnitt zu machen. Jetzt mache ich Feierabend. Ich sitze nicht mehr im Stau. Ich muss nicht mehr pendeln. Aber geistig diesen Schnitt zu machen, so jetzt Ja, das,
0: das habe ich auch selber gemerkt, dass, dass ich, äh, ja, in, weil ich auch kein Arbeitszimmer hatte, saß ja. ich dann in der Küche im ja. Homeoffice und habe ja. gemerkt, Okay, jetzt bin ich fertig mit Arbeiten, aber
1: mir fehlt irgendwie dieser, dieser Abschluss. Genau, ja, dieser Schnitt oder im Schlafzimmer, ich habe so viele Coachings gehabt, wo jemand sagt, ich stehe auf, esse mein Frühstück, gehe wieder ins Schlafzimmer, mache meinen Laptop an ja. und, und viele sind auch sehr einsam, entweder komplett überfordert, überfordert mit, genau. mit Lärmspegel, mit Kindern und Haus und Hof und Home, Kindergarten, Homeschooling, whatever, aber auch viele einsame Menschen, die... Keine Katze, kein Kind, kein Partner und haben alleine gelebt in dieser, dieser Blase monatelang und dürfen auch nicht zurück in die Firma. Ja. Und diese Einsamkeit, dieses Mangel an Kontakt ist auch psychologisch unglaublich belastend. Aber du
0: hast ja gerade, was du erzählt hast, durch deine Erfahrung ähm ja, warst du ja schon so ein bisschen trainiert, weil mhm. du warst eine junge Mama. Zwillinge ist auch nochmal was anderes ja. als, also ein Kind sowieso zu bekommen ist ja. ein Riesenschnitt, ein Riesenstress ja. am Anfang. Zwei Kinder, Frühchen, dann ja. noch mit Behinderung. Äh, hattest du schon diese Resilienz oder
1: hast ich hab's du Ich habe aufgebaut. Ich, ja. ich habe es aufgebaut und äh, witzigerweise ist es, ich wusste nicht, dass... Ich wusste Resilienz nur aus dem Labor. Um, ich hatte das auch in der Uni und ich habe auch in den USA auch gearbeitet. Und wir bekamen auch Aufträge im Labor. Bitte führen Sie einen Resilienztest durch. Und da haben wir verschiedene Holzarten, Materialien wie von Jack Wolfskin, Outdoor-Firmen getestet. Ja. Strapazierfähigkeit. Ach, witzig. Das heißt da auch Das, so. ist, das, nee, das ist Resilienz. Ja. Und dann? In man kam diesem 95 war ein Bericht von Dr. Emmy Werner. Sie war Psychologin auf Hawaii und zum ersten Mal hatte jemand diesen Begriff Resilienz in Verbindung mit Menschen verbracht. Mhm. Und äh, sie hatte dann jahrelang Kinder geforscht, Heimkinder und gucken einfach wollte um wissen, wie wachsen sie dann auf und wie sind sie als Erwachsene. So und diesen Bericht, diesen Bericht fand ich unglaublich spannend und auch im Bereich positive Psychologie, was bedeutet Resilienz für uns als Menschen? Es bedeutet wirklich Strapazierfähigkeit, Widerstandsfähigkeit. Es war wirklich nur für Baumaterialien, für Stoffe, <lacht> Schuhe, alles Mögliche können wir im Labor für Resilienz testen. Aber für uns Menschen ist es nicht nur, nicht zu brechen. Ja. Es ist nicht nur, an Ursprungsform zurückzukommen. Wir haben auch die Fähigkeit als Mensch nach jeder Veränderung, nach jeder Krise noch stärker zu sein als zuvor. Und das ist Resilienz. Kann ich so als Mensch, ähm,
0: also jeder Mensch ist ja anders ja. belastbar und strapazierfähig. Absolut. Also die einen haben von Geburt an wahrscheinlich mehr Resilienz als die anderen, aber kann ich mir das auch antrainieren, also dass ich… Ja.
1: Resilienter werde? Das ist die Frage. Wappnen. Ja, das ist die Frage, die im 95 aufgekommen ist. Ähm, ist Resilienz einfach genetisch vorprogrammiert? Entweder habe ich Pech oder habe ich Glück? Genau. Ähm, habe ich einfach Glück als Kind gehabt, äh, großartige Eltern oder Vorbilder in meinem Leben und jetzt als Erwachsener Pech gehabt, hattest du nicht? Und das war die Frage. Und dann aus diesem Bereich positive Psychologie, was jetzt mit Optimismus überall in den Medien ist, ist in diesem Bereich positive Psychologie erstmal geboren, aus mhm. diesem Bericht. Und dann hatte Dr. Martin Seligman zusammen mit anderen Experten das geforscht und letztendlich herausgefunden, nein, wir kommen <lacht> auf der Welt. Ja. Es ist zum Teil auch genetisch geprägt. Ja, unsere Kindheit, unsere Erziehung macht viel aus. Aber gleichzeitig wissen wir, was Resilienz ist. Wir wissen, was uns resilienter machen kann. Und in den letzten 25 Jahren haben wir unzählige Tools entwickelt, um Menschen Resilienz beizubringen. Weil das Gehirn ist dehnbar. Das Gehirn, wir nennen das eigentlich Neuroplastizität. Und das ist einfach dieses Gehirn, kann sich dehnen, kann was lernen und kann sich auch ändern und entwickeln. Und das können wir auch beibringen. Dafür sind die Schulungen, die Coachings da. Aber Resilienz ist nicht so... Ich hab's, ähm, ja. ich habe mein Zertifikat, ich habe das Training bestanden. <lacht> Resilienz ist ein Prozess und es begleitet uns ein Leben lang. Also Mit, man
0: muss wirklich daran arbeiten. Und die ganze jede Krise Zeit.
1: gibt uns die Chance, ähm, neue Dinge auszuprobieren. So, okay, was kann ich hier lernen? Es ist zwar kacke jetzt, ich ja. bin unglücklich, aber auch das erstmals akzeptieren und diese Selbstverantwortung zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun, um, um, um was Positives zu ändern? Was ja. kann ich hier lernen? Oder ähm, mir Erlaubnis zu geben, auch ab und zu traurig zu sein. Sagen, ich hasse das, das ist ja kacke, hier was abläuft. <lacht> und einfach zu sagen, okay, erstmal bleibe ich Moment hier. Wenn ich so weit bin, dann lasse ich los. Und nicht alles schön reden. Ah, oh, ist nicht so schlimm. Denk an das Positive und das ist auch nicht richtig. Erstmal diese Gefühle zulassen. Ja, und, und dann kann man es ja
0: dann auch ein bisschen richtig einschätzen. Ja. Es ist ein bisschen vielleicht von außen betrachten, wenn man einmal die Gefühle losgeworden ist mhm. oh, und dann guckt man sich an und ja. kann dann darüber nachdenken.
1: Zulassen, dann loslassen. Sehr schön. Sehr schöner
0: Abschluss hier in unserem Experten-Podcast mit Whitney Breer. Also du begleitest uns. Wir müssen dann nicht alleine durch, wenn wir Absolut sagen, okay, wir, müssen, wir möchten an uns arbeiten, resilienter werden. Mhm. Da bist du dann für uns da und Absolut. unsere Frau. Super. Vielen, vielen Dank, Whitney. Ich wünsche dir alles dir. Gute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.